1: Pero bueno, esa es la noticia de Disney, pero ahora volvamos a nuestra realidad de las vacunas y a algo que está pasando en el mundo, en donde sí están poniendo vacunas, porque aquí todavía no no las están poniendo, y es, eh, Gonzalo, lo que está pasando con las dosis, ¿no? sobre si hay países que están decidiendo poner solo una dosis por cuenta de la escasez y no poner dos dosis, ¿qué es lo que está pasando con ese tema de las vacunas y que una dosis y que dos dosis y que hay unos que deciden una cosa y otros que deciden otra?
0: Lo que pasa es que los CDC, Camila, que es tal vez el ente más importante en cuanto a salud se refiere de los Estados Unidos, ha dicho que las vacunas que tienen dos dosis, por ejemplo, la de Moderna y la de Pfizer, el tiempo entre una y otra se puede expandir según algunos ensayos clínicos que ellos han, de, han hecho. Entonces, lo que han dicho las CDC es, a ver hay posibilidad de que usted pueda colocar la primera vacuna y a las seis semanas pueda colocar la segunda dosis, por llamarlo así. Y por ende, muchos países lo que están haciendo es administrarle la primera dosis a más personas. Le pongo un ejemplo. Panamá compró, compró 12.000 dosis de la vacuna de Pfizer, que ya llegaron al país. Panamá tenía previsto vacunar a mil personas con la primera dosis y guardar la segunda dosis, para esas 6.000 personas. Lo que ha dicho ahora Panamá, tomando la recomendación de la CDC, es decir, ah, bueno, como ya sabemos que el tiempo entre una dosis y otra es de seis semanas, vamos a aplicarle la primera dosis a más personas, y así tener a más vacunados. Entonces, la gente, los países, sobre todo los ministros de salud y los ministerios de salud de América Latina, que ya tienen la vacuna de Pfizer, y los países de Europa que ya cuentan con la vacuna de Pfizer, lo que están haciendo es aplicar a más personas la primera dosis de la vacuna y así tener a más personas vacunadas, valga la redundancia.
1: Pues preguntémosle a la doctora Claudia Vaca, que está en la línea. Ella es profesora de la Universidad Nacional de Colombia, es farmacoepidemióloga y es la directora del Centro de Pensamiento de Medicamentos, Información y Poder. La doctora Vaca ha sido una de las expertas que nos ha respondido varias preguntas de los oyentes, pero hoy la hemos decidido llamar para preguntarle sobre ese tema. Doctora Vaca, bienvenida, gracias por acompañarnos.
2: Muy buenos días a todos, me encanta acompañarlo.
1: Bueno, doctora Vaca, como explicaba mi compañero Gonzalo, los países que tienen vacuna, aquí todavía no ha llegado, pero los que tienen vacuna y la de Pfizer, que son dos dosis, están enfrentando un dilema en cierta medida pues ético. Porque dicen, si usted se pone una dosis de la vacuna, pues no va a tener el 100% de la protección, pero pues tiene un poco más de protección. Y entonces dicen, como no hay tantas dosis, ¿será que le ponemos una sola dosis a mucha gente y los dejamos 50% protegidos, o le ponemos las dos dosis a menos gente y a esos sí las dejamos 100% protegidos? ¿Qué es lo que se debe hacer y qué es mejor?
2: Bueno, no hay una respuesta absoluta. Lo primero que quisiera decir es que cuando se diseña una vacuna y en especial estas que se hicieron de una manera tan acelerada y que se aprobaron eh, con una información digamos muy buena de la eficacia pero eh, parcial porque todavía falta recolectar eh, la información a 22 meses eh, que duran los experimentos clínicos eh, pues eh, la, el diseño establece eh, el modelo del diseño establece que se tiene que dar una dosis de refuerzo a los 21 días. No es, digamos, de una manera caprichosa, sino porque la primera dosis lo que genera es una reacción y un aumento de los anticuerpos del organismo para protegerse, una, una manera de reconocer el virus para defenderse del virus. Eh, y la segunda dosis que se llama, eh, insisto, dosis de refuerzo, lo que busca es que se cree una memoria de la respuesta para que el tiempo de la protección sea mucho más largo y se logre eh, la protección que estamos buscando, que es evitar eh, por un lado el contagio y por el otro lado las muertes y las claro. complicaciones. Entonces no es caprichoso poner dos dosis. Sin embargo... En la situación en la que está el planeta, no es un problema de América Latina o de, o, de, o de un país u otro, es el planeta entero, que es un acaparamiento de una desabastecimiento de dosis porque la demanda es demasiado grande para la capacidad de producción, eh, hizo que los científicos se hicieran esta pregunta podemos optimizar las primeras dosis que tenemos esperando que se aumente la capacidad de producción de manera que cuando lleguen las segundas dosis eh, ya hayamos cubierto una cantidad mayor de personas y eso nos haya permitido reducir la velocidad del contagio y todas las eh, y evitar todas las muertes que estamos teniendo y es una pregunta muy relevante ¿por qué? porque los resultados de los ensayos clínicos en particular con estas vacunas de BioNTech Pfizer eh, mostraron que la respuesta inicial de la primera dosis es muy buena en el sentido de que se logra un desarrollo alto de anticuerpos y uno esperaría que esos anticuerpos duren lo suficiente como para que ese retraso de la segunda dosis eh, no ponga en riesgo el desarrollo de esos anticuerpos y que en todo caso se realice eh, la, el reforzamiento. No es que no se vaya a hacer, sino que se extiende el tiempo entre la primera dosis y la segunda dosis. Y hace muy poco el, la revista eh, de... Disney Pero ahora volvamos a nuestra realidad de las
1: vacunas y a algo que está pasando en el mundo, en donde sí están poniendo vacunas, porque aquí todavía no no las están poniendo, y es, eh, Gonzalo, lo que está pasando con las dosis. No, sobre si hay países que están decidiendo poner solo una dosis por cuenta de la escasez y no poner dos dosis. ¿Qué es lo que está pasando con ese tema de las vacunas y que una dosis y que dos dosis y que hay unos que deciden una cosa y otros que deciden otra?
0: Lo que pasa es que los CDC, Camila, que es tal vez el ente más importante en cuanto a salud se refiere de los Estados Unidos, ha dicho que a las vacunas que tienen dos dosis, por ejemplo la de Moderna y la de Pfizer, el tiempo entre una y otra se puede expandir según algunos ensayos clínicos que ellos han, de, han hecho. Entonces, lo que han dicho las CDC es, a ver hay posibilidad de que usted pueda colocar la primera vacuna y a las seis semanas pueda colocar la segunda dosis, por llamarlo así. Y por ende, muchos países lo que están haciendo es administrarle la primera dosis a más personas. Le pongo un ejemplo. Panamá compró, compró 12.000 dosis de la vacuna de Pfizer, que ya llegaron al país. Panamá tenía previsto vacunar a mil personas con la primera dosis y guardar la segunda dosis para esas seis mil personas. Lo que ha dicho ahora Panamá tomando la recomendación de la CDC es decir, ah, bueno, como ya sabemos que el tiempo entre una dosis y otra es de seis semanas, vamos a aplicarle la primera dosis a más personas y así tener a más vacunados. Entonces, la gente, los países, sobre todo los ministros de salud y los ministerios de salud de América Latina, que ya tienen la vacuna de Pfizer y los países de Europa que ya cuentan con la vacuna de Pfizer, lo que están haciendo es aplicar a más personas la primera dosis de la vacuna y así tener a más personas vacunadas, valga la redundancia.
1: Pues preguntémosle a la doctora Claudia Vaca, que está en la línea, ella es profesora de la Universidad Nacional de Colombia, es fármacoepidemióloga y es la directora del Centro de Pensamiento de Medicamentos, Información y Poder La doctora Vaca ha sido una de las expertas que nos ha respondido varias preguntas de los oyentes, pero hoy la hemos decidido llamar para preguntarle sobre ese tema Doctora Vaca, bienvenida, gracias por acompañarnos
2: muy buenos días a todos, me encanta acompañarla.
1: Bueno, doctora Baca, como explicaba mi compañero Gonzalo, los países que tienen vacuna, aquí todavía no ha llegado, pero los que tienen vacuna y la de Pfizer, que son dos dosis, están enfrentando un dilema en cierta medida pues ético. Porque dicen, si usted se pone una dosis de la vacuna, pues no va a tener el 100% de la protección, pero pues tiene un poco más de protección. Y entonces dicen, como no hay tantas dosis, ¿será que le ponemos una sola dosis a mucha gente y los dejamos 50% protegidos o le ponemos las dos dosis a menos gente y a esos sí las dejamos 100% protegidos? ¿Qué es lo que se debe hacer y qué es mejor?
2: Bueno, no hay una respuesta absoluta. Lo primero que quisiera decir es que cuando se diseña una vacuna y en especial estas que se hicieron de una manera tan acelerada y que se aprobaron eh, con una información, digamos, muy buena de la eficacia, pero eh, parcial porque todavía falta recolectar eh, la información a 22 meses eh, que duran los experimentos clínicos, eh, pues eh, la, el diseño establece eh, el modelo del diseño establece que se tiene que dar una dosis de refuerzo a los 21 días, no es, digamos, de una manera caprichosa, sino porque la primera dosis lo que genera es una reacción y un aumento de los anticuerpos del organismo para protegerse, una, una manera de reconocer el virus para defenderse del virus, eh, y la segunda dosis que se llama, eh, insisto, dosis de refuerzo, lo que busca es que se cree una memoria de la respuesta para que el tiempo de la protección sea mucho más largo y se logre eh, la protección que estamos buscando, que es evitar eh, por un lado el contagio y por el otro lado las muertes y las claro. complicaciones. Entonces no es caprichoso poner dos dosis. Sin embargo... La situación en la que está el planeta, no es un problema de América Latina o de, o de, o de un país u otro, es el planeta entero, que es un acaparamiento de un desabastecimiento de dosis porque la demanda es demasiado grande para la capacidad de producción, eh, hizo que los científicos se hicieran esta pregunta. Podemos optimizar las primeras dosis que tenemos, esperando que se aumente la capacidad de producción de manera que cuando lleguen las segundas dosis eh, ya hayamos cubierto una cantidad mayor de personas y eso nos haya permitido reducir la velocidad del contagio y todas las eh, y evitar todas las muertes que estamos teniendo. Y es una pregunta muy relevante. ¿Por qué? Porque los resultados de los ensayos clínicos, en particular con estas vacunas de BioNTech, Pfizer. Eh, mostraron que la respuesta inicial de la primera dosis es muy buena, en el sentido de que se logra un desarrollo alto de anticuerpos y uno esperaría que esos anticuerpos duren lo suficiente como para que ese retraso de la segunda dosis eh, no ponga en riesgo el desarrollo de esos anticuerpos y que en todo caso se realice el reforzamiento. No es que no se vaya a hacer, sino que se extiende el tiempo entre la primera dosis y la segunda dosis. Y hace muy poco, la revista de análisis de la medicina interna hizo una simulación de lo que esto significaría. Esa es la razón por la cual hoy el CDC, también el Instituto nacional de Salud Salud de del Reino Unido y otros países están reco recomendando esto. Las simulaciones muestran que retrasarla entre 20 y 30 días pudiera significar una reducción en las infecciones y en las muertes de más del 30% mientras se logra la dosis de reforzamiento. Estas son simulaciones, estas no son, digamos, datos reales. Pero en profesora, el
0: pero ahí, ahí le interrumpo porque ya la Cdc o los CDC en los Estados Unidos han recomendado eso, han recomendado sí, la cual, extensión por seis semanas, por seis tal semanas cual. para la aplicación de la segunda de la segunda dosis. Pero yo quisiera preguntarle lo siguiente: la realidad es que en este momento hay una falta de producción o un retraso en la producción para ser mucho más exacto. ¿Qué pasa si esa persona que se colocó la primera dosis, a las seis semanas no se no se pone la segunda dosis, se retrasa ocho o diez semanas, ¿pierde el efecto de la vacuna? En principio
2: la simulación, por eso yo insisto, el CDC y otros y otros países están sugiriéndolo claramente, como tú lo decías, pero basado en una simulación matemática que hicieron. La simulación matemática sugiere que no perdería la, la, la capacidad y la duración de los anticuerpos generados en la primera dosis y esa es la razón basada en estas simulaciones por las cuales se está recomendando. Sin embargo, se está haciendo una revisión, de hecho, la, eh, la comunidad científica está dividida fuertemente, los inmunólogos en especial dicen que esto eh, es una violación al experimento clínico que se desarrolló y frente al cual se aprobaron estas vacunas, eh, que debería mantenerse el esquema de vacunación porque es poner en riesgo a las personas y estaría violándose el consentimiento informado que las personas firmaron en el momento en que se vacunaron que decía que evidentemente iban a recibir la dosis en las, en las 21 días. Hay un grupo de epidemiólogos y de saludistas públicos en el que yo al que yo me sumo que eh, eh, hace un análisis de la situación y eh, basado en la evidencia que tenemos de los primeros resultados tan prometedores del desarrollo de anticuerpos, eh, sentimos que es la manera más eficiente de hacer uso de las dosis tan escasas en el tiempo, que no solamente están retrasadas en la producción. Hay un cuello de botella también logístico de los insumos, por ejemplo, de los empaques de las vacunas o de la sobredemanda de dosis que se está generando en los países Pero, doctora, ricos y en los países pobres. O sea, una inequidad grande. Para resolver inequidades tendríamos que hacer un uso más eficiente de estas vacunas.
1: Pero, doctora Vaca, por ejemplo, hemos sabido que en la Gran Bretaña ellos eh, hicieron, dieron una autorización en el momento en que se acabe eh, una vacuna y tengamos suministro de otra distinta, podemos hacer lo que se llama mix and match, por supuesto siempre que sea del mismo tipo de vacuna. ¿Usted está de acuerdo? El mismo tipo no quiere decir la misma marca, el mismo tipo de...
2: De, si de la forma misma de vacunación. tecnología. La, Exacto, la si de misma de una tecnología, genérica, una genérica, de otra tecnología de la misma tecnología,
1: Exacto. Entonces, eh, autorizar ese ese mix and match que de todos modos en algún pues de, de alguna forma es lo que usted dice es eh, violar pues ese acuerdo inicial en que uno dice, "Solamente vamos a usar Pfizer o solamente vamos a usar Moderna, por ejemplo", eh, de alguna manera no, se, se viola, pero, pero en, las, que... en, el que es, pues, en el momento que estamos uno dice, "Pues es que estamos a lo que haya, pues a lo que se pueda Perfecto. presentar."
2: Pero ojo que, que estamos mezclando temas, es, 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 eh, es deseable que hayan diferentes tipos de vacunas y las personas deberían ser, digamos, eh, deberían recibir cualquier vacuna sin ningún temor porque en principio cualquiera de esas vacunas, no importa la tecnología, han mostrado que tienen protección. Otra cosa diferente es que uno haga una mezcla entre la primera dosis y una segunda dosis de una vacuna de la misma tecnología. Eh, es deseable que existan muchos tipos de vacunas difer de diferentes tecnologías en un mismo país y la decisión que tenemos que tomar es si cuando aplico una de una tecnología en particular y se me acaba y hay disponibilidad de otra de la misma tecnología puedo hacer una segunda aplicación con ese genérico de la segunda dosis yo insisto en que esto genera divisiones incluso pasionales, muchos dicen que esto es eh, absolutamente anticientífico y que puede poner en riesgo a la población. Yo prefiero eh, eh, tenerle un poco más de racionalidad y cabeza fría al asunto si nosotros estamos hablando de que se trata de la misma tecnología que está actuando sobre la, mi, el mismo lugar del virus que es la proteína S, de la, la proteína de la estícula del virus. Si nosotros estamos generando el mismo tipo de anticuerpos a través de la misma estrategia vacunal, eso significaría que que en principio lo que tenemos que buscar es que el reforzamiento logre la inmunidad de memoria, la que estoy diciendo ahora de la segunda dosis eh, sin muchos temores lo ideal sería y ese y ese mundo ideal tendríamos que buscar cómo lo, lo alcanzamos es que los países que ya iniciaron vacunación establezcan una línea de, de, de investigación y de observación juiciosa con, con esta pregunta de investigación para, para saber si en esas poblaciones hubo una buena respuesta. De manera que cuando llegue esa, ese dilema a nuestro país, tengamos datos de esos otros países. <risa> Doctora Baca, es no
1: nos diga eso porque entonces usted nos está diciendo que todavía nos falta mucho para la vacuna. No. Si alcanzamos a recibir pues la información de cómo les va a los otros, no aplicando la dosis, la segunda dosis, no, quiere decir que estoy nos estoy falta diciendo mucho. estoy que
2: hoy tenemos más del 60% de la población de Israel vacunada porque Israel no nos da datos que nos permitan estar tranquilos para tomar una decisión de esas basado en lo que ellos ya hicieron. Estoy diciendo es que no debemos perder la información de lo que ya se está haciendo en otros países. Doctora, y Vaca, nosotros... Y, y, y nosotros tampoco es que estemos tan atrás, posiblemente en, en, en febrero tengamos esas vacunas. Ojalá sí. Si y en ese momento ya tendrán que estar disponibles los datos comparados de lo que está haciendo Israel, Inglaterra u otros países. ¿no?
1: O, ojalá así sea, pero doctora vaca mire, es que nos están escribiendo muchos oyentes que la están escuchando y nos escriben a nuestra línea de WhatsApp, que es la 301-764-4108, y hacen varias preguntas. Por ejemplo, Luz nos escribe desde Miami y ella dice que se vacunó y tiene la próxima dosis el 14, el 14 de febrero, que ella se pregunta si no se pone la segunda dosis, ¿qué le va a pasar? Ella se puso la vacuna de Moderna. Si uno no, si uno se pone la primera dosis y no se pone la segunda, ¿qué le pasa?
2: Eh, eh, en realidad lo que puede suceder es que la protección que se está buscando con la vacuna, que es una protección de la, largo plazo, que tiene que ver con que la el sistema inmune dice una respuesta de anticuerpos, pero también guarda en su memoria la protección, entonces es posible que no tenga una, una inmunidad de un largo plazo, que es la que nosotros estaríamos esperando. Eso es lo que puede pasar. Lo ideal es que se pongan las dos dosis, lo, el mundo ideal es que se entreguen las dosis en los tiempos establecidos y el mundo ideal es que la gente no, eh, digamos, pierda la cita para la segunda
1: dosis. Pero entonces yo le hago una pregunta de un país chiquito. Digamos que tenemos un país de 10 personas y entonces tenemos solo 5 vacunas, de dos dosis cada una. ¿Usted qué preferiría? ¿Ponerle una sola dosis a las 10 personas o ponerle las dos dosis a las 5 personas?
2: Una dosis a las 10 personas con la seguridad o con el con el con el seguro de que vaya a poner las otras dosis en el momento en que lleguen las otras vacunas. Claro, Esa es mi perspectiva de acceso. ¿Y no importa que, que se pase más de 15
1: días o las seis semanas o, o el tiempo que dicen que debe haber entre una primera dosis y la segunda? Porque entonces, ¿qué pasa si uno se pone la segunda dosis mucho tiempo después? Mucho tiempo después. Es
2: que el, el en, en clínica y en investigación esas preguntas son relevantes. Mucho tiempo después, ¿cuánto es? Por supuesto que no puede pasar un año después de una dosis a la otra. Lo, lo que lo que pudiera pasar es que sea unas semanas Y yo insisto que esta publicación de eh, las simulaciones que se realizaron para la vacunación muestra que un retraso de dos a tres e incluso seis semanas mantendría los niveles de anticuerpos suficientemente activos como para que la segunda dosis refuerce y genere la inmunidad de memoria. Es decir, pudiéramos hacer un uso más eficiente de, la, eh, de, la, eh, de, la, de las dosis disponibles para que cuando lleguen las otras dosis se aplique la dosis de refuerzo. Date cuenta que es, no es decir, no, nunca le aplicaremos la segunda dosis ni se la vamos a aplicar dentro de un año. Eh, lo que estamos diciendo es, si te aplicaron la segunda dosis y se retrasa unas semanas, lo ideal sería hacer optimización de las que tenemos y garantizar que la segunda dosis se pone en el tiempo en que las simulaciones mostraron eh, la mejor, eh, el, eh, digamos, la, el mantenimiento de la respuesta.
1: Pero entonces si usted tuviera que decidir en ese país de 10 personitas que estamos inventándonos, que tiene solo 5 vacunas de doble dosis, usted dice yo le pongo una dosis a las 10 personas, no le pongo las dos dosis a las 5 personas, garantizando eso sí, que yo voy a recibir la segunda dosis en un tiempo que no puede ser mayor a 4 o 5 semanas. ¿Qué pasa si no llega la segunda dosis? ¿Se pierde entonces el trabajo con la primera?
2: Eh, pues es una pregunta durísima y la respuesta también es durísima. De acuerdo a los datos disponibles, sí. Tendríamos una protección corta de, med eh, de mediana duración, de una duración muy baja y sin la certeza de que el sistema inmune haya generado una memoria suficiente para garantizar que se mantiene la inmunidad durante el tiempo un tiempo mayor. Incluso debería ser así una vacuna mayor a eh, la inmunidad que genera eh, eh, los anticuerpos por contagio natural. Una vacuna debería dar una inmunidad más larga, en más largo plazo que lo que da eh, los anticuerpos por, por contagio natural. Por eso los inmunólogos son tan radicales y dicen el protocolo se tiene que seguir. Pfizer también está diciendo el protocolo se tiene que seguir y por eso eh, hay una postura tan dura. Eh, eh, de una parte de la comunidad científica al respecto eh, yo yo soy un poco más flexible eh, pero en base de, del juicio de ciertos estudios y simulaciones que han mostrado que un retraso de más de, de cuatro a cinco semanas no alteraría la, la respuesta eh, de memoria y tendríamos una posibilidad de cobertura mayor
1: Profesora vaca cambiando de tema y examinando un poco el plan y la estrategia de vacunación colombiana ¿Usted cree que el gobierno se equivocó no negociando ni siquiera con Rusia la vacuna o con China esta vacuna, simplemente dejándolas y descartándolas desde un principio?
2: Yo creo que el gobierno nacional ha hecho el mejor esfuerzo posible para garantizar que tenemos eh, vacunas en Colombia, pero eh, lamentablemente no había diseñado un plan B eh, 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 en el que se consideraran no solo las vacunas, eh, las primeras vacunas que se aprobaron y que estaban usando en los países ricos, sino haber considerado el volumen de vacunas disponibles que estaban en fase de investigación avanzada. Eh, eh, es, eh, hoy tenemos nueve vacunas aplicándose en el planeta y nosotros negociamos con tres, dos de las cuales todavía no han, no han sido aprobadas en Colombia, y la única que está aprobada en Colombia tiene problemas fuertes para garantizar la distribución de las dosis en los países en los cuales hizo acuerdos y sobreventas. Entonces sí se necesitaba un plan B. Eh, pero esperemos que el gobierno logre eh, resolver esta problemática y atienda a las voces que le están diciendo que... Eh, eh, digamos, eh, cambie la estrategia, amplíe las, por, las posibilidades del portafolio y busque incluso alianzas claro. con el sector privado para garantizar que acceda a paquetes de vacunas más amplios y de una manera más rápida.
0: Profesora, yo tengo un debate con mi compañera Valeria Santos sobre el plan de vacunación. Eh, yo le quiero preguntar, ¿el plan de vacunación debe estar enfocado hacia bajar la tasa de mortalidad o hacia o bajar la tasa de contagios? ¿Hacia dónde tiene que estar enfocado?
2: Pues el plan de vacunación estableció que su objetivo era doble, disminuir las complicaciones, es decir, la morbilidad, las hospitalizaciones, las, las complicaciones por, por, por y, y la hospitalización, a la vez que disminuir la mortalidad. Esas son las dos metas que estableció el plan de vacunación y creo que son unas metas que son mucho más cercanas a las necesidades de salud pública. Solamente pensar en disminuir el contagio, eh, significa que no estamos pendientes del problema fuerte y es la presión que ese contagio genera sobre el sistema de salud que en realidad es lo que nos pone en, en aprietos.
1: Pues eh, doctora Vaca, ha sido usted
2: muy eh, paciente con
1: nosotros, muy amable por darnos todas estas respuestas. La seguiremos llamando porque como bien sabe usted, nosotros tenemos esta sección en donde queremos darle respuesta a los oyentes sobre sus dudas alrededor eh, de las vacunas, que no han llegado. Estamos esperanzados y con mucha fe de que lleguen, pero aquí todavía no han llegado, pero de todas maneras nos queremos preparar frente a las inquietudes que tienen eh, los oyentes por la vacuna. Así que mil gracias por habernos atendido.
2: Un placer para mí. Yo soy feliz tratando de hacer algún tipo de divulgación de lo que nosotros estamos monitoreando y posiblemente a veces no tengamos respuestas y solo tengamos más preguntas, pero la tarea nuestra también es poner las preguntas que corresponden sobre la mesa. Muchas gracias. Era la
1: doctora Mars Claudia Vaca, profesora de la Universidad Nacional de Colombia. Ya saben ustedes que aquí vamos a responder todos los días de la mano de expertos sus dudas sobre las vacunas.